0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você perguntou se nós nos congregamos ou estamos congregados como na igreja primitiva, a igreja do, do primeiro século. Bom, isso depende de que aspecto você fala. As reuniões da Assembleia ou igreja, numa localidade, elas seguem a mesma ordem ou atividades das reuniões dos primeiros cristãos em atos que... Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você encontra isso em Atos 2. Eu entendo, portanto, que existem três tipos básicos de reuniões que podem ou não acontecer num mesmo dia. Doutrina, doutrina e comunhão dos apóstolos, que é o ministério da palavra... Partir do pão, que é a ceia do Senhor, aos domingos, ao primeiro dia da semana, e orações, era assim que os primeiros cristãos faziam. Mas é sempre bom lembrar que nós já não estamos nos dias de atos, portanto não espere grandes coisas como o chão tremer quando nós nos reunirmos para orar. E nem acredite ser hoje possível dividir suas posses com os irmãos como faziam os primeiros cristãos, porque hoje você precisaria dividi-las com todos os irmãos da igreja, que está na sua cidade, ou seja, todos os cristãos na sua cidade. E a igreja que está em sua cidade é, biblicamente falando, composta por todos os crentes que vivem aí. Quando você lê os livros de Esdras e Neemias você percebe que as coisas são muito pequenas em relação ao que tinham sido no passado. Até mesmo o templo reconstruído era uma triste maquete, se comparado ao original. Por isso, enquanto os jovens se alegravam, os velhos choravam, porque eles tinham conhecido o templo anterior. Uh, não espere, portanto, grandes coisas neste tempo hoje de igual ruína no testemunho cristão. Às vezes você percebe nas reuniões longos períodos de silêncio dos irmãos, mas eu creio que existe no silêncio uma expressão de dependência, de esperar que o Senhor indique... Quem deve falar e o que falar? Ou quem deve orar ou quem deve sugerir um hino? Mas não espere alguém afirmar que escutou Deus trovejando do céu ou o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido para poder escolher o hino, que o hino sugerir ou que passagem da Bíblia ler, não. Quando nós falamos da direção do Espírito na reunião da Assembleia, não, nós não estamos falando de alguma espécie de experiência mística, pentecostal, renovada, como você vê por aí, pessoas se avorando no, no direito de dizer que está sendo agora canal de comunicação do Espírito, vem com aquelas coisas de, ah, eu o Espírito vos digo que quê, tá, tá, tá. Não, nada disso, por favor, nada disso. Quando nós buscamos na Palavra de Deus, nós encontramos que os discípulos do Senhor também cantavam hinos, os próprios salmos eram hinos e na época deviam, eles também deviam ler o Antigo Testamento ou falar passagens de memória nas suas reuniões, além de lerem as cartas dos apóstolos, como nós vemos o próprio Paulo estimulando tal prática em Colossenses 4:16. Havia também profetas no início da igreja, porque eles ainda não tinham o Novo Testamento. Portanto, esses profetas sim, falavam da parte de Deus. Hoje nós não temos esse tipo de revelação espontânea. Por isso nós dependemos da palavra escrita de Deus. Porque nós a temos completa, agora a revelação está completa. E mesmo quando nós lemos ou comentamos algo, é bom que isso seja feito em reverência. Se a minha forma de expressar reverência for esperar alguns minutos antes de abrir a boca, então eu não creio que seja algo ruim. Embora muitas pessoas que venham às reuniões pela primeira vez, fiquem até intrigadas com aquele silêncio que acontece entre um irmão falar e o outro falar... Porque não existe um líder, não existe, não existe um pastor dirigindo, não existe um homem à frente, mas nós estamos ali em dependência do Espírito Santo. O fato de se usar um inário específico é uma decisão da Assembleia Local. Nos países de língua inglesa, os irmãos usam um inário chamado "Hymns for the Little Flock", ou Hinos para o Pequeno Rebanho. Nos de língua espanhola, usam um inário chamado, chamado Mensajes del Amor de Dios, que é O Mensagens do Amor de Deus. Em outros países, outros inários ou compilações próprias de hinos selecionados como apropriados. Não existe uma sede central, um ministério central, uma casa publicadora oficial que publique o inário que todos devam utilizar. Se os irmãos de uma assembleia local, de uma assembleia de uma localidade, decidirem cantar outros hinos, é uma decisão deles. Embora isso possa dificultar para visitantes de outras assembleias. Por isso que se procura manter o mesmo inário no mesmo, no mesmo idioma, em cada, cada país que se fala em um idioma. No que diz respeito ao ministério da palavra, mais uma vez lembre-se de que nós estamos em tempos de ruína. Não se pode achar que hoje nós temos aquele... Estamos com tantas luzes no, no cenáculo como havia nos tempos da, de, de atos dos, dos apóstolos. Existem muitos dons em cada cidade onde há cristãos. Hoje, claro, os dons continuam por aí. Mas o problema é que eles estão espalhados nas diferentes denominações. Por isso, em qualquer assembleia reunida somente ao nome do Senhor, você encontrará uma carência, sim. Porque Deus não distribui os dons de acordo com cada grupo de cristãos. Mas Deus distribui a todos os cristãos sem distinção. Às vezes nós somos obrigados a fazer o trabalho de um dom que nem é o nosso, por causa dessa deficiência. Como parece ter sido o caso quando Paulo diz a Timóteo para fazer o trabalho de um evangelista. Talvez Timóteo não tivesse o dom de evangelista, mas ele iria fazer o trabalho de um evangelista. Mesmo assim é prudente ter a direção do Espírito Santo em tudo. Na última carta de Paulo, que é a que ele escreve a Timóteo, e é também aquela na qual ele diz que todos o abandonaram, e obviamente ele está falando da grande casa nessa carta, onde há vasos de honra e de desonra, Nessa carta ele diz a Timóteo no capítulo 2 versículos no capítulo 4 de 2 Timóteo versículo 5: "Mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério." Provavelmente Timóteo não tivesse o dom de evangelista, daí Paulo precisar de moestá-lo a fazer a obra de um evangelista. Veja que o reconhecimento dessa fraqueza na cristandade como um todo é também algo característico daqueles que estão congregados ao nome do Senhor uh, o contrário seria acreditar que nós estamos falando de um grupo que é suficiente em si mesmo com todos os dons necessários com muito poder, muita capacidade não, não acaso não é esse o espírito das denominações com seus próprios pastores evangelistas e mestres todavia o Senhor distribuiu esses dons à igreja como um todo e não a uma organização ou reunião local por mais que nos alegremos de poder estar congregados somente ao nome do Senhor, dando testemunho de um só corpo na prática, mesmo assim nós devemos nos humilhar, sabendo que estamos na mesma condição de Laodiceia, da carta de Apocalipse 3. Consideramos-nos ricos e abastados e sem necessidade de coisa alguma, mas estamos fracos, nus, e o Senhor está a ponto de nos vomitar da sua boca. Isso a cristandade como um todo na qual nós estamos todos incluídos. Outra coisa que eu quero lembrar é que o evangelismo é um dom ou atividade individual. Se tem evangelismo, mas é uma atividade individual. Você não encontra o evangelismo entre as reuniões que eu mencionei da Assembleia, que são a comunhão e a doutrina dos apóstolos, a ser o Senhor e orações. Do mesmo modo como a igreja não ensina a doutrina, porque são os dons que individualmente fazem isso quando a Assembleia está reunida. A Igreja não prega o Evangelho. Esse é um erro comum na cristandade uh, que os protestantes adotaram dos católicos, que até hoje falam coisas do tipo, a Santa Igreja ensina tal e tal coisa. A Igreja não ensina. A Igreja dá testemunho a homens e anjos por ser o corpo de Cristo, mas ensinar e evangelizar são atividades dos diferentes dons. Por isso, quando a Igreja ou a Assembleia está reunida, ela está reunida para o Senhor, não para o mundo ou para os incrédulos. Porém, podem existir iniciativas dos, dos que evangelizam, e essas serem endossadas por todos os irmãos de uma assembleia, como é o caso da pregação do evangelho. Onde eu me congrego, todos os domingos à noite nós temos uma pregação do evangelho. Aí no mesmo salão das reuniões onde congregamos. Mas a cada domingo, um irmão, de um grupo de cinco ou seis, que tem esse exercício no coração, um irmão se reveza para pregar o evangelho a pessoas que são convidadas para este fim. Mas não é uma reunião da assembleia, é sim uma pregação das boas novas e salvação, feita por um irmão à frente de uma audiência convidada para este fim, para essa finalidade. Há também iniciativas individuais de irmãos, que iniciativas estas voltadas para o evangelho, como é o caso do trabalho que eu tenho feito na internet, Uh, com o Evangelho em Três Minutos, com o que respondi, ou também o caso de uma editora que existe no Brasil, chamada Verdades Vivas, que é de responsabilidade de três irmãos e publica uh, folhetos evangelísticos, livretos, calendários, são, são atividades individuais, são, são iniciativas individuais, não são iniciativas da Assembleia uh, como um todo. Existe também a iniciativa individual de cada um, que fala aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus parentes, leva o evangelho, visita. Mais uma vez, é bom frisar isto que eu estou falando agora, porque dentro das iluminações é, clara, é comum não existir uma definição clara do que seja uma reunião dos santos para adorar a Deus, ou para edificação dos santos, exortação, consolação, e uma pregação do evangelho para incrédulos. Essa distinção não é feita, não é feita nas iluminações onde o culto acaba sendo uma pregação do evangelho. É comum nesses lugares todas as reuniões indistintamente terminarem com algum tipo de apelo para as pessoas se converterem. Deve, deve existir também uma distinção clara entre uma reunião da Assembleia, que tem um caráter solene, e uma reunião mais informal, por exemplo, quando uma família ou um grupo de irmãos se reúne para ler a Bíblia, orar, cantar hinos, conversar, etc. Uma reunião da igreja ou Assembleia é um momento solene, onde dois ou três são reunidos pelo Espírito para o nome do Senhor Jesus. Não se trata de um encontro casual entre irmãos, como um bate-papo ou uma festa de aniversário, não. Também não é uma reunião de negócios, mas é uma reunião que tem por objetivo partir o pão, aprender a doutrina dos apóstolos e a comunhão dos apóstolos, orar, reconhecendo sempre a presença real do Senhor no meio. É neste caráter de reunião que se aplicam algumas ordens, por exemplo, ali que falem os profetas dois ou três, os outros julguem, mas se a outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados, Pois os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, nas reuniões da assembleia, porque lhes não é permitido falar. Tudo isso está em 1 Coríntios 14, você encontra lá na Bíblia. No atual estado de ruína e degradação em que está a cristandade, é provável que a maioria das assembleias que você encontrar por aí estejam reunidas literalmente com dois ou três irmãos apenas. Existem casos em que uma Assembleia se congrega com apenas um irmão varão, porque os outros morreram ou abandonaram o lugar. Uh, aí as reuniões de Assembleia não incluirão o Ministério da Palavra, e tampouco aquela Assembleia terá poder de deliberar ou julgar. Uh, quando o assunto é o julgamento, os dois ou três, em Mateus 18, 18 20, uh, nos fala de dois ou três varões, uma vez que a passagem está falando da tomada de decisões de ligar e desligar, o que deve ser feito por varões, que são cabeças, no caso. Assim, uma assembleia normal, por assim dizer, uh, isto é, funcional em todos os seus aspectos, precisa ter dois ou três irmãos varões uh, reunidos, porque caberá, caberá a eles julgarem as questões e doutrina durante o ministério das reuniões e o recebimento também, eles vão julgar se devem receber ou não pessoas da comunhão à mesa do Senhor. Digamos que os irmãos de uma assembleia morram ou se afastem, ficando apenas irmãs. Eles poderão continuar se reunindo para partir o pão, quando uh, visitada, essas irmãs poderão ser visitadas por outros irmãos, e aí sim elas partirão o pão, uh, se o senhor as dirigir a isso, o correto é que busquem o auxílio de, dos irmãos de uma assembleia próxima. Mas elas não poderão se reunir como assembleia, naquilo que envolver julgamento e ministério da palavra, ou seja, não poderão receber pessoas à comunhão à mesa do Senhor ou colocar em disciplina alguma algum, algum irmã daquelas em pecado. Para isso, elas vão buscar auxílio de varões de outra assembleia. O ou mesmo se aplica ao ministério da palavra. Em 1 Coríntios 14, diz, falem dois, dois ou três e os outros julguem, quando se refere a irmãos que ministram. Uma assembleia formada apenas por irmãs não poderá exercer esse tipo de ministério. Porque elas estariam desobedecendo a ordem das mulheres ficarem caladas nas assembleias ou reuniões da igreja. É claro que elas poderiam se reunir para, informalmente para estudar, para ler a palavra juntos, estudar a Bíblia, cantar hinos, orar, sem qualquer problema isso. Mas não é uma, uma reunião no caráter de assembleia, percebe? Além disso, não haveria um irmão para julgar o que elas falassem, como deve haver numa reunião da assembleia. Então elas podem se reunir, não no caráter de uma assembleia, mas no caráter de uma reunião informal, de irmãs que têm o desejo de olhar e estudar a palavra de Deus. Uma assembleia onde tenha restado apenas um irmão varão, também não poderá adotar ações que envolvam o julgamento, porque é preciso dois ou três para julgar, julgar as coisas. Portanto, não poderá receber ou excluir pessoas da comunhão. Para isso, o único irmão do local deve buscar auxílio de irmãos de outra assembleia próxima uh, para tomar essas decisões. Eu não me lembro se existe alguma coisa no Novo Testamento sobre essa questão da proximidade da Assembleia, quando eu falo buscar auxílio de uma Assembleia próxima, mas em Números capítulo 35, existe um princípio que nós podemos aplicar, que é o das seis cidades de refúgio. Alguém que pudesse ser alcançado pelo vingador do sangue por ter morto alguém por acidente, podia correr para a cidade de refúgio mais próxima e não ser morto. A divisão das cidades, naquela época, era de tal modo que qualquer pessoa, em qualquer lugar de Israel, poderia alcançar uma cidade de refúgio no mesmo dia, sem, sem uh, ser alcançado pelo vingador do sangue, como era dito na passagem. Mas é um princípio, nós usamos o princípio, não existe o um mandamento disso no Novo Testamento. Uh, pela mesma razão, as reuniões de leitura, estudo, o ministério de uma assembleia, uh, sim, sem o número suficiente de varões não podem ser consideradas reuniões no caráter formal de uma assembleia, uma vez que não há quem julgue o que o irmão falar. Ele e as irmãs que participarem estarão reunidos no caráter informal, como acontece, por exemplo, quando uma família se reúne para ler a Bíblia, ou como acontece uma reunião da escola dominical, quando o irmão ensina aos jovens a palavra de Deus, podendo ele, inclusive, responder perguntas de irmãs nessas ocasiões por não estarem reunidos em assembleia, as irmãs não estão impedidas de fazer perguntas, de falar. Portanto, quando você perguntou uh, como seriam as reuniões que vocês têm feito aí na, na casa de vocês, antes ainda de serem recebidos à mesa do Senhor e começarem a partir o pão como uma assembleia local... É este o caráter, é o caráter de uma reunião informal, de uma família para ler a palavra de Deus, cantar hinos, orar, etc. Nesse caso, não existe a necessidade de se aguardar pela direção do Espírito, como nós fazemos uma reunião. É claro que você não vai fazer na carne, mas uh, você não precisa disso para sugerir um hino, uma, fazer uma oração, porque são coisas que nós fazemos na presença do Senhor, numa reunião da Assembleia. E é importante entender que existe essa distinção. Numa reunião assim, dessa na sua casa, não há nenhum problema se os irmãos desejarem fazer leitura de livros, leitura de comentários de outros irmãos, ou até mesmo acessar a internet para pesquisar alguma coisa, algum assunto, coisas que não caberiam quando a Assembleia estivesse reunida ao nome do Senhor, tendo apenas a Palavra de Deus e a direção do Espírito como recursos. Eu vejo que às vezes nós erramos quando queremos dar a uma reunião informal entre irmãos, um caráter de solenidade que a torne parecida com uma reunião da Assembleia. E aí isso causa confusão na cabeça de alguns. É claro que deve existir sempre reverência quando nós estamos juntos para ler a Palavra de Deus, para cantar hinos, para orar, mas é preciso entender o caráter distinto das reuniões. Existe sempre o perigo de se adotar um ritual, e é bom que qualquer reunião de cristãos em torno da Palavra seja, portanto, com reverência, mas não tente imitar uma reunião da Assembleia, porque essa tem um caráter diferente, um caráter solene. O Senhor se coloca no nosso meio, quando estamos congregados ao nome do Senhor. Se alguém pensar na passagem de Mateus 18, toda a questão ali para chegar nesse ensino começou com um irmão que ofendeu o outro e é então exortado pelo Senhor para que eles vão e só eles se resolvam o problema deles. Mas daí quando esse outro o ofensor não, não quer resolver a coisa, aí o irmão ofendido pode levar dois, um ou mais irmãos, né, um ou dois irmãos, para juntos com esse irmão uh, que ofendeu tratarem da questão. Mas daí se ainda assim ele não quiser ouvir, aí então deve ser levado o caso para a igreja ou a assembleia. Agora perceba que antes de ser levado o caso para a igreja ou a assembleia, eles trataram o caso entre dois e três com aquele irmão que foi levado junto para ajudar, auxiliar. Portanto, o simples fato de dois ou três estarem juntos tratando das coisas de Deus não significa que seja uma assembleia. A assembleia tem um caráter próprio. É comum em reuniões informais nós termos amigos e parentes incrédulos que às vezes querem fazer perguntas, comentar, dar palpites. Tudo bem, numa reunião é informal em casa, né? você está... Uh, embora isso seja perfeitamente normal, numa reunião informal, não deve acontecer quando a, a Assembleia está reunida, como Assembleia. Às vezes o fato de uma Assembleia se reunir numa casa pode dar a um visitante desavisado a ideia de que se trata de um bate-papo, um bate-papo informal, porque é o ambiente da casa, né? Onde a reunião é re realizada. Em casos assim, é importante avisar de antemão, e com muito amor e cuidado, as pessoas que não estão em comunhão à mesa do Senhor, para que deixem qualquer comentário ou pergunta para depois que terminar a reunião. Quando eu morava em São Paulo, a assembleia naquela cidade começou no meu apartamento e este era um problema que costumava ocorrer às vezes. Nós nos esquecíamos de explicar a um visitante, muitas vezes até incrédulos qual era a dinâmica da reunião e aí nós éramos surpreendidos no meio da reunião por um visitante dando uma opinião do tipo Ah, eu não acho que seja assim porque eu acho que é blá 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 blá. Aí era preciso manter a calma. Pedir educadamente ao visitante que assim que terminássemos aquela reunião, nós teríamos o prazer de responder a todas as suas perguntas e a considerar todos os seus comentários e, opinião, e opiniões. Apenas para que você entenda a distinção, imagine uma empresa. Quando os funcionários se encontram nos corredores ou mesmo nas suas salas para discutir assuntos da empresa ou conversar informalmente, isso não tem o mesmo peso de uma reunião anual da assembleia da empresa. Quando o presidente da empresa toma o seu lugar à mesa, uma secretária lavra uma ata, são apresentados os resultados e os planos para a empresa e, e etc. Neste caso, existe uma abertura solene, é o presidente quem decide a quem será dada a palavra, ninguém se sente na liberdade de dizer eu acho isso, eu acho aquilo, ou de discutir assuntos externos, e a reunião se encerra também de modo solene. Até o tratamento entre os participantes muda durante a reunião, voltando para o informal, o tratamento informal, assim que o presidente dá para encerrar a reunião. Você já deve ter visto reuniões assim em empresas, então você vai conseguir entender que existe um caráter muito solene, muito diferente, quando a igreja, os irmãos se reúnem em igreja ou em assembleia, somente ao nome do Senhor Jesus.